0: Herzlich willkommen zu Überdosis Digital. Dein Podcast rund um das Thema digitale Gesundheit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Überdosis Digital. Ich bin hier mit Sarah und Victoria und wir starten auch gleich mit der Fragerunde und ich würde zum Anfang gerne euch von euch ein wenig hören. Wer seid ihr? Was macht ihr? Victoria fang vielleicht du an. Hi,
1: ich bin die Viktoria. Ich bin die Geschäftsführerin und Mitgründerin von Kelea. Und wer bin ich? Ich bin tatsächlich im schönen Karlsruhe aufgewachsen, bin seit acht Jahren jetzt in Berlin, ähm, habe viele, viele verschiedene Startups schon mit aufgebaut in verschiedenen Inkubatoren wie Rocket Internet, kennt man vielleicht, und war dann in der Zwischenzeit auch nochmal zwei Jahre in der Unternehmensberatung bei Boston Consulting Group und jetzt aber mittlerweile seit drei Jahren Gründerin von Kelea und ähm, ja, sehr, sehr glücklich, dass wir so vielen Frauen da helfen können. Aber dazu ja wahrscheinlich gleich noch mehr.
2: Ja, hi, ich bin Sarah und Mitgründerin von Vicky. Genau, wir haben vor drei Jahren gestartet. Ähm, vor diesem Leben in der Startup-Szene war ich eigentlich Yogalehrerin und habe vor allem viele hunderte Frauen unterrichtet im Schwangerschafts-Yoga. Und nach der Geburt ähm, hatte ich die Ehre, ganz viele Frauen zu begleiten und bin auch selber Mama von zwei Kindern. Ja, und ich bin auch für unseren Content äh, zuständig, habe unsere Workouts entwickelt und wir haben ein Magazin, also entwickle die ganzen Inhalte.
1: Und den Podcast auch.
0: <lacht>
1: <lacht> Podcast, genau. Schwangerschaft.
0: Genau. Ähm, also wir haben ja gerade schon ein wenig gehört, äh, es geht um Kelea. Ähm, das hat irgendwas mit Schwangerschaft zu tun und äh, ich würde einfach ähm, unseren Hörern jetzt zuerst die Idee von Kelea ein wenig pitchen. Das dauert so 40 Sekunden. Und dann könnt ihr nochmal darauf äh, ja, zu sprechen kommen. Was, was habe ich vergessen? Äh, was äh, ist noch wichtig? Eine Schwangerschaft ist etwas ganz Tolles. Ähm, bald kommt ein neues Wesen in die Familie, ähm, aber gleichzeitig kann es auch, also kann die Schwangerschaft auch ein wenig Angst machen. Was habe ich zu erwarten? Wie verändert sich mein Körper? Und kann ich überhaupt noch Sport machen mit meinem dicken Bauch vorne dran? Und warum tut mir eigentlich mein Rücken so weh? Genau damit beschäftigen wir uns bei Kilia. Mit uns bist du optimal für deine Schwangerschaft vorbereitet. Wir bieten dir Online-Geburtsvorbereitungskurse und Rückbildungskurse an. Wir geben dir Tipps zur Ernährung oder zu Sport. Und unsere Expertinnen erzählen dir von ihren Lifehacks und Erfahrungswerten. Hol dir jetzt unsere Schwangerschafts-App Kelea. Ich finde
2: das cool, dass du für uns hier einen Pitch hinlegst. Danke, voll schön. Ja, finde ich
0: nicht schlecht. Kannst du nicht anfangen. <lacht> Okay, das war so mal die Grundzüge von Kelea aufgeführt. Ähm, aber mich würde natürlich zuerst mal noch interessieren, wie kam es zur Idee von Kelea? Wir haben ja gerade gehört, dass jetzt Victoria auch schon in der Startup-Branche unterwegs war und dann ein paar Startups äh, betreut hat oder gegründet hat. Und wie kam es denn jetzt zu Kelea?
1: Ja, schöne Frage. Also tatsächlich war es bei mir so, ich bin ja selber noch keine Mama, kommt hoffentlich irgendwann bald. Ähm, mhm. Aber eine gute Freundin von mir, die war schwanger. Und äh, ich habe damals zum ersten Mal live mitbekommen, wie es ist, wenn man keine Hebamme findet, wenn man ständig irgendwelche Symptome hat, wie Rückenschmerzen oder ähm, aber auch ja, Stimmungsschwankungen und so weiter. Und man einfach häufig alleine gelassen ist. Und ähm, ja, meine Idee war, es kann man nicht irgendwie eine Art digitale Freundin für die Hosentasche entwickeln, die du als Schwangere dabei hast und die dich unterstützt und die so eine Art Ergänzung zu den Gynäkologen und Hebammen etc. ist. Und ähm, ja, so habe ich dann auch die Sarah gefunden. Ja, also
2: eine, eine
1: digitale Freundin kann man für die Hosentasche kann man so gut gebrauchen.
2: Ich kenne das ja aus meinen beiden Schwangerschaften und man hat so viele Fragen und googelt und dann findet man 10.000 verschiedene Antworten und ist völlig verunsichert und weiß gar nicht, was davon jetzt stimmt. Dann rennt man zur Hebamme, wenn man denn eine hat, wenn man eine gefunden hat. Hat ja leider auch gar nicht jeder. Und, ähm, und was ich auch erlebt habe in meinen ganzen Kursen ist, dass die Frauen oft auch gar keine Zeit haben, die zu besuchen, weil die entweder noch arbeiten, beruflich unterwegs sind oder äh, weil die schon kleine Kinder haben und das nicht schaffen. Also deswegen ist es einfach toll, sowas zu haben, was jederzeit
1: zugänglich ist.
0: Und wie habt ihr euch gefunden?
1: Lustigerweise war eine von Sarahs Yogaschülerinnen schülerinnen ähm, in meinem Bekanntenkreis und die meinte, oh, da gibt es jemanden, der ist ganz toll. Und dann hat sich das gefühlt, weil Sarah gerade zu der Zeit eigentlich eh schon ähm, überlegt hat, wie sie ihr Wissen vielleicht mal nicht nur ihren zehn Yoga-Schülerinnen ähm, zur Verfügung stellen kann, die gerade im Raum sind. Ja, sondern irgendwie das ein bisschen skalierter machen kann. Und dann hat sich das natürlich wie die ja, Faust aufs Auge gepasst. Ja, es war der perfekte Zeitpunkt.
0: Der perfekte Match. Genau. Um, und wie hat die Entwicklung am Anfang ausgesehen? Also habt ihr irgendwie so ein Gesamtkonzept geschnürt und dann daraus eine App gebastelt oder eine Webpage oder seid ihr da so Lean Startup mäßig vorgegangen und habt zuerst ein Produkt oder eine, eine Funktion gemacht und daran aufgebaut?
2: Also wir haben tatsächlich mit so einem Lifestyle-Produkt sind wir gestartet, ähm, direkt auch mit einer App und zwar, äh, also mit der App tatsächlich schon, so wie es sie jetzt gibt. Allerdings waren wir wirklich ganz fokussiert auf die Workouts und auf die Ernährung und ähm, einige Artikel, wir haben ja auch ein Magazin. Ähm, aber wir waren auch noch nicht so medizinisch ausgerichtet. Wir hatten noch nicht so viele Hebammen, mit denen wir kooperieren. Ähm, es war also alles etwas so mehr die Basisausrichtung,
1: ähm, würde ich mal sagen. Aber tatsächlich haben wir, bevor wir die App gestartet haben, wirklich einen Desktop-Prototypen gebaut, mhm. um erstmal die Hypothese zu testen ganz im Lean-Startup-Approach, <lacht> nee, Problem-Solution-Style. Dass wir erstmal rausfinden wollten, gibt es Frauen, die Geld dafür bezahlen, dass man ihnen Ernährungstipps und Workouts gibt? Und das war wirklich ein sehr, sehr crappy Prototyp. Und trotzdem haben wir da innerhalb <lacht> irgendwie, ich glaube, 80 zahlende Kundinnen generiert. Und damit waren halt einige Hypothesen bestätigt. Und dann sind wir halt wirklich mit Sarah in die Entwicklung von vernünftigen Inhalten und von einer ersten guten App ähm, gegangen.
0: Sehr genau. ja, stark. Und habt ihr dann auch für den Namen Kelea äh, eine Namensfindungsworkshop gemacht? Weil das, ich finde, Kelea klingt so recht weich im Vergleich zu jetzt vielleicht Fitbit oder TikTok. Und äh, habt ihr da dann irgendwie auch so mit Marktrecherche herausgefunden, äh, welchen Namen ihr da nehmen wollt? Oder ist der generisch entstanden einfach auf dem Weg?
2: Ja, der ist eigentlich so entstanden, dass wir mal überlegt haben, was gibt es denn zum Beispiel für weibliche Göttinnen, äh, Göttinnen oder ähm, Fruchtbarkeitsgöttinnen und haben überall so ein bisschen rumgegoogelt. Und ähm, dabei ist uns der so ins Auge gesprungen, weil der so ungewöhnlich ist. Also wir mussten selber den am Anfang erstmal üben.
1: <lacht> also wir haben auch nicht Skelea direkt gefunden, sondern so eine Abweichung und witzigerweise, wir finden es heute nicht mal mehr. <lacht> Selaya oder Ke irgendwie sowas ähnliches. Ke genau. die URL war vergeben und dann haben wir ein bisschen die Buchstaben getauscht und das war eigentlich nur ein Arbeitstitel <lacht> und die Frauen fanden den toll, den Namen und dann haben wir gesagt, warum behalten wir den nicht einfach und ähm, mittlerweile, also das Schöne ist, nach über drei Jahren finde ich den Namen immer noch toll und ich glaube, dann war es die richtige Entscheidung
2: Ja, mittlerweile, jetzt nach drei Jahren, gibt es lauter kleine Keleas die mhm. nennen alle ihre Babys so ja.
0: Das stimmt <lacht> nicht <lacht> oh,
2: haben Sie als untergeltenden Vornamen gefunden für den deutschsprachigen Raum. Mhm. Das bestimmt uns zu schulden.
0: <lacht> ist doch auch schön, wenn man so äh, die Namensfindung nochmal beeinflusst. Also, wir ja. haben ja schon ein bisschen was über Kelea jetzt gehört ähm, und welche äh, Grundfunktionen ihr anbieten wollt. Aber mich würde auch interessieren, wie, wie denn so der Wettbewerb aussieht oder was es allgemein an Schwangerschafts-App gibt oder was es auch für Offline-Angebote gibt und wie man da, wie Kelia sich da auch abhebt. So, also
2: es gibt ähm, natürlich super viele Offline-Angebote ähm, in dem ganzen Bereich für Workouts, auch für Geburtsvorbereitung. Geburtsvorbereitung ist eine klassische Hebammen-Sache, ähm, wobei natürlich wir haben Corona und ähm, klar ist, dass man auch derzeit jetzt schon wieder keine Kurse besuchen darf, sollte. Ähm, es gibt aber auch andere digitale Angebote und das werden immer mehr. Ähm, was ganz interessant ist, gerade bei unserer Anfangsrecherche haben wir eben herausgefunden, es gibt einige Schwangerschafts-Apps, aber die sind häufig eher auf das Baby fokussiert als auf die Mutter. Also weniger mit Workouts, sondern auf die Entwicklung des Kindes eingehend. Ähm, und die, die auch Workouts haben, die haben den Unterschied, dass sie nicht wie bei uns personalisiert sind. Also bei uns ist die App wie ein Coach. Und man gibt seine Vorlieben, seine Beschwerden ein, ähm, sein, sein Fitnesslevel, ähm, was man gerne machen möchte, was für ein Schwerpunkt. Und die App wächst mit, auch mit der Schwangerschaft. Und die stellt sich immer wieder individuell auf die Nutzerin ein. Und ähm,
1: das gab es auf jeden Fall bis dato noch nicht. <lacht> Und vielleicht noch so als Ergänzung. Also insgesamt ist in dem Markt gerade wahnsinnig viel los. Also als wir gestartet haben, gab es halt ein paar von den Bluttshirschen, sowas wie babycenter Center. Kennst sowieso jeder, dann kann ich es auch nennen. Ähm, das ist eine App, die gibt es halt schon Ewigkeiten. Und, ähm, aber es jetzt in den letzten paar Jahren sind so viele Services sowohl offline als auch online entstanden. Und ich glaube, da wird sich auch in den nächsten Jahren eine Menge tun, dass sich da was konsolidiert und so weiter. Aber auf der anderen Seite ist es auch schön zu sehen, dass da der Bedarf endlich erkannt worden ist.
0: Und wenn ihr so verschiedene Wettbewerber da noch drin habt, auch mit den Platzhirschen, gibt es dann auch Angebote, wo ihr da euch abschauen kann, also nach dem Prinzip proudly found elsewhere. Klar,
1: also ich meine, das ist ja auch eine, eine Erfahrung, die wir gemacht haben, dass man nicht überall das Rad neu erfinden muss. Im Gegenteil, man eigentlich im besten Fall nur die wichtigen Dinge ähm, ja, neu macht, die wirklich auch für einen selber das Wichtigste und das USP auch sind. Aber zum Beispiel, ich gebe dem Beispiel ein klassisches Onboarding einer App, das kann man sich auch von einer guten Fitness-App oder sowas abschauen. Oder genauso jetzt im Vergleich zu anderen Schwangerschafts-Apps. Es gibt so ein paar äh, Must-Haves, wie zum Beispiel das Thema, wie groß ist mein Baby gerade im Vergleich zu einer Frucht. Ähm, das ist halt was, das haben wir dann auch einführen müssen, weil sich das die Frauen einfach gewünscht haben.
2: Ja, beziehungsweise die Infos eben zur Babyentwicklung, die waren bei uns relativ klein gehalten, weil wir gesagt haben, wir wollen es auf die Mama fokussieren. Aber das wurde wirklich angefragt, dass äh, die gerne wissen wollen, was jede Woche sich verändert beim Baby
1: und auch bei Ihnen im Körper. Von daher, also unsere These ist da, fokussier dich bei den Dingen, die dich abheben und mach die selber und sei da auch innovativ und kreativ. Und beim Rest kann man, glaube ich, sehr gut, wie du schon gesagt hast, sich das dann auch
0: gut abschauen.
1: Machen wir trotzdem selber.
0: <lacht> dann seid ihr ja bei eurer Produktentwicklung schon sehr nah am Kunden wie macht ihr das denn, dass ihr da dann die Kundenbetreuung habt? Also bekommt ihr dann Feedback durch E-Mails oder geht ihr irgendwie in Yoga-Studios und holt euch da Feedback ab?
1: Also Feedback ist für uns ultimativ wichtig. Also es vergeht auch keine Woche, wo wir nicht mit Kundinnen sprechen. Und wir haben ganz viele Kanäle. Also wir haben zum Beispiel natürlich zum einen den App Store und den Play Store, wo die Frauen dann direkt bewerten können. Natürlich ganz klar E-Mails und In-App-Feedback, was bei uns dann auch landet und immer bearbeitet wird. Das dient ja für uns auch als einer der Kernquellen für die Weiterentwicklung des Produktes. Und zum anderen kriegen wir aber auch Anrufe. Wir ähm, kriegen, also Briefe haben wir noch nicht gekriegt. Es kommen sogar auch mal Leute bei uns im Büro. Wir haben so ein Ladenlokal in Mitte vorbei und klopfen und ähm, sagen irgendwas. Also wir haben sehr ja wir haben Kindergarten über Facebook, Instagram, wo die Leute uns schreiben. Also da gibt es natürlich viele, viele Möglichkeiten und die werden auch genutzt und die werden aber auch von uns wahnsinnig ernst genommen und auch immer im Team jede zwei Wochen zirkuliert, sodass da jeder auch Bescheid weiß. Also ich halte das für absolut notwendig.
0: Okay, das wird sich aber auch, dann macht, habt ihr dann tatsächlich ein Framework mit Scrum, wenn ihr alle zwei Wochen euch da ähm, priorisiert und da dann die Produkte weiterentwickelt? Ist es mit Scrum oder ist es so alle zwei Wochen einfach ein Rahmenwerk, wo ihr euch gelegt habt?
1: Also zum Thema Kundenfeedback, das ist einfach ein Zyklus, den unser Team da nutzt, um einfach informiert zu sein. Nichtsdestotrotz ist unsere Produktentwicklung ähm, agil und in Scrum und im zwei wochen sprint Natürlich ist aber ein Feedback, was jetzt heute kommt, wird nicht morgen umgesetzt, sondern erst ja. präsentiert, dann wird da, da die Idee entwickelt, die Designs entsprechend angepasst. Da vergehen natürlich ein paar Wochen, bis das dann theoretisch dann auch in die Umsetzung geht.
0: Wir haben es noch gar nicht erwähnt, glaube ich, aber euer Produkt ist ja auch ähm, von der Krankenkasse zertifiziert. Und da wäre meine Frage, wie läuft es denn ab und wie ist es?
1: Also vielleicht dazu, sie ist nicht von der Krankenkasse zertifiziert, die App, sondern sie ist als Medizinprodukt zertifiziert yeah. und von einigen Krankenkassen in der Zwischenzeit erstattet. Ähm, ah. Genau, so funktioniert es. Also die Zertifizierung ähm, nach Medizinprodukt Klasse 1, das ist eine Selbstzertifizierung. Da muss man einige Standards und ISOs und so weiter befolgen. Natürlich auch der Datenschutz, ähm, großes Thema, und ähm, wenn man da die ganzen Regularien ähm, einhält, dann kriegt man diese Zertifizierung und dann ist das natürlich für uns jetzt relativ hilfreich gewesen, weil das auch einfach ihre Bereitschaft seitens der Kassen erhöht, dass sie mit einem dann auch ins Gespräch kommen, dass sie einen ernst nehmen und dass sie einen dann vielleicht auch erstatten, so wie es jetzt bei uns in einigen Fällen der Fall ist.
0: Und muss man da sich dann an jede Krankenkasse nochmal wenden?
1: Wie ähm, da sehr also es gibt ja tatsächlich dank ähm, unserem Gesundheitsminister Spahn dieses neue ähm, wie heißt es jetzt so schön ähm, DIGA und DVG, digitale, nee, Digitales Versorgungsgesetz. DVG doch, genau, danke. Ähm, und da gibt es natürlich dann auch die ersten Apps auf Rezept. Allerdings ist das jetzt für unser Thema nicht ganz relevant gewesen, weil die Schwangerschaft selbst ist keine Krankheit. <lacht> ähm, was ja erst <lacht> zu wissen ist, aber dieses DIGA-Gesetz ist vor allem ähm, vornehmlich für Indikationen, also wirklich exakte ähm, Krankheiten vorgesehen, weshalb die Schwangerschaft selbst da nicht zuzählt, weshalb ich weiterhin den Weg gehe, den vorher Startups auch gegangen sind, und zwar wirklich mit jeder Kasse einzeln spreche, Verträge, aufsetze und ähm, ja, natürlich irgendwann geht es dann einfacher, wenn man gewisse Standards hat und die dann auch den anderen Kassen anbieten kann, aber genau, so funktioniert das.
0: Und merkt man das dann auch in der Kundengewinnung, also dass jetzt mehr Kunden darauf anspringen, dass es jetzt von der Krankenkasse erstattet wird? Oder ist das so marginal?
1: Auf jeden Fall merkt man das. Also ich meine, ich weiß nicht, ich kenne das auch von mir selber, wenn ich eine App sehe, wo ich irgendwie das Logo von einigen Krankenkassen sehe, das ist ja auch eine vertrauenserweckende Maßnahme. Das heißt irgendwie, da gibt es Leute, die sich das schon mal angeschaut haben, die da schon mal das irgendwie approved haben. Und also wir sehen das ganz stark in verschiedensten Bereichen. Zum einen, weil natürlich die Kassen selbst auch auf unser Produkt aufmerksam machen. Das heißt, dadurch schon mal mehr Nutzer auf uns aufmerksam werden. Und auf der anderen Seite eben einfach auch mehr Frauen dann sich das leisten können, das Produkt, weil sie es nicht mehr selber zahlen müssen.
2: Ja, und wir haben auch ja einen Geburtsvorbereitungskurs, der von ganz vielen Kassen erstattet wird. Ja, das ist ja das. Ja, genau. Also nicht nur die, die App, sondern auch der Geburtsvorbereitungskurs wird ja auch von einigen
0: erstattet. Dann gibt es ganz viele verschiedene oder es gibt jetzt verschiedene Produkte innerhalb. Also es gibt man kann einerseits die App sich erstatten lassen und dann auch noch Geburtsvorbereitungskurse.
1: Nee, tatsächlich ist es immer als Paket dann bei den Kassen. Mhm. Also das ist im Zweifel ist es immer die App als ganzes inklusive Geburtsvorbereitungskurs.
0: Ah, okay. Jetzt gibt es noch einen weiteren Punkt, wo ich auch bei der Website drauf gestoßen bin. Und zwar die Hebammensuche. Aha. Und könnt ihr mir dazu noch etwas erzählen?
1: Amelie. Vielleicht willst du kurz sagen, was Amelie ist. <lacht> genau.
2: Amelie ist eine Hebammenvermittlung und äh, die haben wir zusammen mit dem Deutschen Hebammenverband ins Leben gerufen. Und das erzählst du jetzt mal weiter. Genau, also vielleicht erstmal,
1: was kann Amelie? Ähm, tatsächlich vorher war es so, dass Frauen wirklich 30, 40 Hebammen angeschrieben haben, nicht wussten, ist die Hebamme verfügbar, ist die Hebamme überhaupt in meinem Radius aktiv bietet diese überhaupt vielleicht Vorsorge, Nachsorge etc. an. Also es war ein wirklich aufwendiger Prozess für beide Seiten und hat nicht viel Spaß gemacht. Und mit Amelie kannst du halt wirklich dein, äh, deine Postleitzahl angeben und sagen, was du suchst und wann dein Entbindungstermin ist geplanterweise und kriegst nur noch Hebammen angezeigt, die wirklich auch verfügbar sind und ähm, so eine Art, ich sage immer Booking.com für Hebammen. Ja. Und auch die mhm. Leistung anbieten, die, die du suchst. Genau. Und das ist, ähm, wir haben das im April ja erst auf den Markt gebracht und sind bereits jetzt mit über ja, 3.000 irgendwas Hebammen auf der Plattform. Also wirklich Wahnsinn. Über 20 Prozent von denen machen schon mit. Und wie kam es dazu? Wir haben Anfang letztes Jahr gestartet, mit dem Deutschen Hebammenverband zu sprechen. Einfach, weil wir mhm. natürlich ja auch ähm, mit Hebammen ins Gespräch kommen wollen. Wir bieten ein Produkt für Schwangere. Und da sind sowohl natürlich Gynäkologen als auch Hebammen ein wichtiger Bestandteil in der Versorgung. Und aus dem Grund ähm, sind wir mit denen einfach ins Gespräch gegangen, weil wir bloß wissen wollten: hey, wir wollen mit euch zusammenarbeiten, wir wollen nicht euer Gegner sein. Im Gegenteil, wir wollen ja eher eine Alternative bieten für die Frauen, die keine Hebamme finden. Aber natürlich soll am besten jede Frau eine Hebamme bei sich haben und ähm, in der Versorgung. Und so kamen diese ganzen Gespräche zustande und dann wurde relativ schnell klar, dass dieses Thema ein Riesenproblem ist für beide Seiten und dann haben wir gesagt, komm, lass uns das gemeinsam lösen.
0: Und wie kann man das gemeinsam lösen? Also ist das, ist jetzt Amelie eine Integration und es gibt ein Produkt davon oder wie arbeitet ihr denn da zusammen?
1: Nee, also Amelie ist wirklich ein Gemeinschaftsprojekt zwischen Kelea und dem mhm. Deutschen Ram verband was wir gemeinsam entwickelt haben und weiterentwickeln auch. Und ähm, wo du jetzt eben wirklich einfach eine Hebamme suchen kannst und die Hebamme einfach ihre Anfragen verwalten kann. Und die Integration mit Kelea, ähm, also natürlich verweisen wir auch in Kelea auf die ähm, Amelie-Suche. Und so tun das auch ganz viele andere. Und ähm, genau.
2: Genau, aber es sind zwei separate Produkte. Also es ist nicht integriert bisher.
0: Ah, okay. weil Das wäre jetzt zum Beispiel auch eine Frage gewesen, weil wenn ihr zwei Zielgruppen jetzt im Endeffekt anschreiben müsst, also einmal die Zielgruppe der Schwangeren und einerseits die Zielgruppe der Hebammen, dann sind es ja, ja zwei verschiedene Zielgruppen, die man beide akquirieren muss. Aber wenn man das trennt, dann hat man ja schon ja, eine bessere Trennung zwischen der Akquirierung von beiden.
1: Genau, aber das ist auch vor allen Dingen vornehmlich die Aufgabe des Deutschen Hebammenverbandes, da die Werbetrommel für die Hebammen zu rühren. Wir bedienen quasi die Seiten der Schwangeren, und die, die Hebammen und so ist das eigentlich ein sehr, sehr guter, sehr guter Match.
0: Eine Win-Win-Situation für beide. Genau. <lacht> Wunderbar. Okay. Um, ich würde gerne noch ein bisschen um, die Zukunft dann ansprechen, weil wenn man das so sieht, dass man hier jetzt eine Hebammen Suche hat, dass man um, in der Kelea-App eigentlich als Schwangere gut um, bedient wird, ein gutes Angebot hat, wie sieht die Zukunft dann aus? Aus. Wie habt ihr das geplant und wie ist so die Vision? Was könnte eine Schwangere in Zukunft erwarten?
1: Puh, da gibt es ganz viele Sachen. Äh, <lacht> ich ähm, ich meine, das erste Baby, was wir jetzt ja gerade seit vorgestern dabei haben, ist unser Rückbildungsangebot, dass wir die Frauen also wirklich auch in der, der, der Zeit nach der Geburt begleiten. Und dann gibt es aber ein paar große Themen, wie zum Beispiel die Digitalisierung des Mutterpasses. Ähm, was dann natürlich ganz fantastische Möglichkeiten bietet, um zum Beispiel wirklich Risiken früher erkennen zu können, den Frauen früher noch zu helfen, zum Beispiel bei einer Frühgeburtsrisiko. Oder dass wir ähm, natürlich auch noch für die ähm, Entwicklung des Babys weiter Unterstützung bieten. Also da gibt es ganz viele spannende Themen, die da jetzt in den nächsten Jahren kommen. und ähm, ja. Finde ich schon wahnsinnig aufgeregt, dass wir da die nächsten äh, Schritte gehen.
2: Ja, also das wurde auch von den Nutzerinnen natürlich immer wieder nachgefragt, wann denn endlich Postnatal kommt, weil die haben uns eben in der Schwangerschaft ähm, genutzt und waren happy und äh, wollten natürlich gerne auch mit der Killia App weitermachen. Insofern sind wir da jetzt glücklich, dass wir schon mal den Rückbindungskurs mit der Hebamme launchen konnten und sind eben in der Produktion von ganz vielen neuen Inhalten. Sowohl für die Mutter als auch für das Baby. Und wir haben ja auch sogar einen Geburtsvorbereitungskurs für Papas. Und da hat sich gezeigt, dass die Papas nämlich auch echt mit ins Boot geholt werden wollen. <lacht> dann gibt es bestimmt auch das eine oder andere Angebot für die Papas.
0: Wunderbar, die darf man ja auch nicht vergessen. Genau. Die, für die ist es ja genauso eine komplette Veränderung und die wollen dann auch vorbereitet sein.
1: Absolut. Absolut. Wunderbar.
0: Jetzt habe ich noch ein anderes Thema und zwar habt ihr auch ähm, einen Podcast, weshalb ich hier jetzt für unseren Podcast auch äh, mein schönes Mikrofon rauskramen durfte und eine gute Qualität, eine gute Soundqualität habe. Ähm, wie kam es zu eurem Podcast und welcher Zweck verfolgt der Podcast? Kann muss man da Informationen streuen? Sind ähm, muss man einfach mehr Informationen zur Verfügung stellen oder ist es so ein Ding, was ihr sowieso mal machen wolltet?
2: Das genau, das, das war eigentlich so, dass wir mit dem Geburtsvorbereitungskurs angefangen haben. Und da war es so, dass der aus Videos, ähm, Artikeln, aber auch ähm, einem Podcast besteht. Und also
1: Audio.
2: Audio aber als Podcast-Format und äh, weil sich die, wir haben vorher Nutzerumfragen gemacht und die haben gesagt, mein Gott, ähm, ich bin so viel unterwegs und gerade die, die schon Kinder haben, die wollen das ganz gerne mal einfach unterwegs hören und ähm, ein paar Tipps von der Hebamme bekommen und so haben wir das damals mit der Hebamme Sabine Kro aufgenommen, ähm, Podcast zu ganz vielen relevanten Themen für die Geburt und danach. Und ähm, das kam so gut an, dass wir dann auch weitere Podcasts aufgenommen haben für in der Kelea-App. Und dann war wieder die Resonanz sehr positiv. Und dann haben wir gesagt, naja, warum sollten wir das eigentlich nur äh, unseren NutzerInnen in der App zur Verfügung stellen? Ähm, das interessiert ja bestimmt noch mehr Leute. Und so haben wir dann im Oktober letzten Jahres den Podcast tatsächlich gelauncht. Neun glückliche Monate heißt er. <lacht> Neun glückliche Monate und es geht um die Schwangerschaft, aber auch um die erste Zeit mit Baby. Wir werden uns auch da natürlich weiterentwickeln und anpassen, so wenn halt eben die kilia app aus äh, der Schwangerschaftsphase rauswächst. Und dann gibt es viel mehr Themen für nach der Geburt noch und wir haben eben ganz viele spannende Experten und Hebammen, auch eine männliche Hebamme, <lacht> Gynäkologen, aber ähm, auch andere Mütter, die ihre Geburtsgeschichte erzählen. Also das ist eigentlich ein sehr bunter Mix.
0: Wunderbar. Ich glaube, auch so ein bunter Mix ist wichtig für einen Podcast, dass man da auch immer spannende Inhalte produzieren kann. Okay, super. Ich glaube, ja. wir sind auch äh, haben auch unsere Zeit schon erreicht. Ähm, ich möchte mich bedanken bei euch beiden. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja. <lacht> ja. und ich wünsche euch noch alles Gute für die Zukunft, für euer Kilia für den Podcast auch. Da kann man auch gerne mal reinhören noch. Und ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
2: Vielen ja, Dank dir auch. Mach's gut, bis bald. Mal Danke, wieder. dass wir dabei waren. <lacht> Tschüss. Ciao.
0: Das war der Podcast Überdosis Digital.
1: Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonniert uns auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.